2: servizio di bordo esclamò l'alfiere in fila col miles quattro teste più avanti i suoi occhi brillarono di eccitazione nel correre al resto degli ordini sul foglio sottile di plastica frusciante che aveva tra le mani sono destinato all'incrociatore imperiale commodoro voralas come ufficiale di prima nomina addetto alle armi subito al rapporto allo scalo spaziale della base tanari per il trasferimento in orbita e con un saluto scattante d'orgoglio e una contorsione poco militaresca si scostò per lasciare via libera l'uomo che lo seguiva fischiettando tra i denti tutta la sua soddisfazione alfiere plovos l'anziano sergente seduto alla scrivania riuscì ad esibire un'espressione superiore e annoiata allo stesso tempo mentre con deliberata lentezza sollevava fra il pollice e l'indice la busta successiva Da quanto tempo, si chiese Miles, svolgeva quel lavoro all'Accademia Militare Imperiale? Quante centinaia o migliaia di giovani ufficiali erano passati sotto il suo sguardo indifferente nel momento supremo della loro carriera? Possibile che finissero per sembrargli tutti uguali dopo qualche anno? Le stesse uniformi verdi, nuove e impeccabili, gli stessi nuovi e impeccabili rettangoli di plastica azzurra dei gradi appena applicati agli alti colletti rigidi. Le stesse espressioni ambiziose, provenienti dalle scuole di lusso che sfornavano i funzionari del servizio imperiale con la testa piena di sogni e visioni di gloria militare. Noi non marciamo verso il futuro, lo prendiamo all'arrembaggio. Plows si fece da parte. Premette il pulsante sul sigillo a impronta digitale e aprì anch'egli la sua busta. Beh, chiese Ivan Vorpatril l'alfiere davanti a Miles nella fila non tenerci in sospeso scuola di lingue disse Plows continuando a leggere Plows parlava alla perfezione tutte e quattro le lingue in uso su Barayar come studente o istruttore domandò Miles studente Ah, lingue galattiche allora e poi si farà avanti il servizio segreto sarei destinato su altri pianeti non necessariamente disse Close potrebbero sbattermi fra quattro pareti di cemento chissà dove a programmare computer finché mi si consumeranno gli occhi ma sul suo volto splendeva una luce di speranza caritatevolmente Malson non gli ricordò l'aspetto più sgradevole del servizio segreto prima o poi si finiva per lavorare sotto il capo della sicurezza imperiale Simon Hillian l'uomo che non dimenticava niente ma forse a un novizio come Close sarebbe stato risparmiato il contatto personale con quell'aspro individuo. Alfiere Lobacik. Lobacik occupava il secondo posto assoluto nella lista di persone zelanti che Miles avrebbe potuto stilare. Di conseguenza non fu sorpreso quando appena aperta la busta lo vide sorridere con acre entusiasmo. Sicurezza Imperiale. Corso avanzato di tecniche di sorveglianza e prevenzione e attentati. Oh, guardia del corpo di palazzo allora! commentò Ivan con interesse, sbirciando da sopra la spalla del compagno. È un privilegio, aggiunse Miles. Di solito Ilian accoppia i novirlini con gente che ha vent'anni di servizio e lunghe file di medaglie sul petto. Forse l'imperatore Gregor ha chiesto a Ilian qualcuno della sua età, ipotizzò Ivan, tanto per migliorare il panorama. A me. Quei fossili dalla faccia di pietra che Ilian gli mette attorno, rovinerebbero la digestione. Non fagli vedere che hai il senso dell'umorismo, Lobacik lo riterrebbero un punto a tuo sfavore. Se era così, riflette Miles, Lobacik non avrebbe rischiato di perdere il posto. Pensate che sarò a contatto con l'imperatore, chiese Lobacik a Miles e a Ivan con un'occhiata nervosa. Probabilmente ti toccherà stare a guardarlo ogni giorno mentre fa colazione, disse Ivan. Povero ragazzo. Si riferiva a Lobacik o a Gregor. A Gregor, decise Miles sé. Sì. Voi altri, Vor, che lo conoscete? Che tipo è? Prima che la scintilla negli occhi di Ivan si trasformasse in una battuta maliziosa, Miles si affrettò a intervenire. È molto franco e spontaneo, ti troverai bene. Lobacik si avviò verso la porta all'apparenza almeno un po' rassicurato rileggendo il suo foglio di ordini Alfiere Vorpatril chiamò il sergente Alfiere Cosigan. l'alto e robusto Ivan prese la busta che gli veniva consegnata ma sebbe la sua ed entrambi si spostarono fuori dalla fila Ivan tirò fuori il foglio di plastica Ehi là sono richiesto dal quartier generale imperiale a Vorbar Sultana per tua informazione mio caro hai di fronte il futuro aiutante di campo del commodoro Jolliffe, reparto operazioni. S'inchinò cerimoniosamente e ripiegò il foglio. Comincio domattina, in effetti. Oh oh, disse l'alfiere che era stato destinato al servizio di bordo, ancora eccitato e fremente. Ivan diventerà una perfetta segretaria allora, ma stai attento quando il generale Lamitz ti farà sedere sulle sue ginocchia, cocco. Ho sentito dire, Ivan gli allungò uno scherzoso pugno nello stomaco. Invidia, sordida invidia. Io potrò permettermi viaggi di un civile, orario dalle 7 alle 5, appartamento in città e ragazze. Bene, quest'ultimo devo puntualizzare, di cui purtroppo tu farai a meno lassù sulle navi. La sua voce era allegra e indifferente, ma gli occhi non riuscivano a nascondere la delusione. Ivan avrebbe voluto essere destinato alle navi, tutti l'avevano desiderato. Anche Miles. Servizio a bordo. E alla fine un comando, come mio padre, e come mio nonno, e il padre di mio nonno. Un desiderio, e una preghiera, un sogno. Ed esitò ancora un po', per autodisciplina, per paura, per concedersi un ultimo momento di rose e speranze. Poi appoggiò il pollice sul sigillo e aprì la busta, con deliberata precisione. Alcuni permessi di viaggio un solo foglio di plastica la sua compostezza durò solo i cinque secondi che gli occorsero per assorbire il breve paragrafo scritto su di esso congelato dallo stupore sbatté le palpebre e lo rilesse di nuovo allora cosa bolle in pentola ragazzo chiese Ivan da sopra la sua spalla Ivan disse Miles con voce rauca sono io che ho un'amnesia oppure di corsi di meteorologia non ce ne hanno mai fatto fare neppure uno tra le materie scientifiche Mm, ricordo qualcosa alle lezioni di matematica pentaspaziale e a xenobotanica Ivan si grettò pensosamente la mandibola anche a geologia e valutazione del terreno beh c'è stato quel corso sul clima atmosferico il primo anno sì ma insomma «Si può sapere cosa ti hanno fatto stavolta?» chiese Plows, pronto a offrirgli tanto le sue congratulazioni quanto le condoglianze a seconda del caso. «Sono stato nominato capo dell'ufficio meteorologico alla base Lazkovski. «Ma dove diavolo è la base Laskowski? Non l'ho mai sentita nominare». Il sergente seduto alla scrivania si volse con un sogghigno improvvisamente satanico. «Io sì, signore», disse si trova su un'isola chiamata Kirill dalle parti del circolo polare artico base d'addestramento invernale per la fanteria quelli di servizio lassù la chiamano campo cesso freddo fanteria si stupì Miles Ivan perplesso e aggrottato inarcò le sue In fanteria. tu questo non mi sembra giusto già neppure a me disse debolmente lui e lo invase la gelida consapevolezza dei suoi handicap fisici anni di arcane torture mediche avevano ormai quasi corretto le gravi deformità con cui Miles era venuto al mondo quasi rattrappito come un ranocchio durante l'infanzia ora poteva almeno camminare in posizione retta le sue ossa, un tempo friabili come il gesso avevano assunto robustezza da omuncolo rachitico era riuscito a crescere fino a raggiungere il metro e cinquanta di altezza, anche se verso la fine si era trattato di scegliere fra la lunghezza delle sue ossa e la loro capacità di resistenza, e i dottori erano stati dell'opinione che gli ultimi 10 centimetri fossero un errore di cui si sarebbe pentito. Miles si era già fatto spezzare le gambe abbastanza volte da essere d'accordo con loro, ma la sua decisione era stata presa. Qualunque cosa, pur di non sembrare un mutante, e della forza delle ossa gli importava poco. Se un aspetto decente poteva consentirgli di lavorare al servizio dell'imperatore, lui avrebbe cercato di far dimenticare la sua debolezza. I dottori non avevano saputo dargli torto. Dovevano esserci migliaia di posti nel servizio dove la sua statura e la sua fragilità non avrebbero avuto alcuna importanza. Aiutante di campo, ad esempio, traduttore o in un reparto informazioni o perfino ufficiale alle armi imbarcato su una nave ai computer della centrale di tiro questo dovevano averlo saputo sicuramente c'era chi poteva capirlo ma la fanteria qualcuno stava facendo un gioco sleale o si trattava di un errore non sarebbe stata la prima volta esitò alcuni lunghi secondi col foglio stretto in pugno poi si diresse alla porta dove stai andando? gli domandò Ivan a parlare col maggiore Cecil si accigliò ancora di più. Ah sì? Buona fortuna. Era un sorrisetto quello che il sergente nascose dietro la busta successiva sollevandola con la punta delle dita come se fosse contaminata? Alfiere Draut, chiamò. La fila si spostò avanti di un altro posto. Il maggiore Cecil era seduto sul bordo della scrivania di un suo impiegato e stava consultando qualcosa su uno schermo quando Miles apparve sulla soglia dell'ufficio e salutò facendo sbattere i tacchi per richiamare la sua attenzione. L'uomo si girò e lo vide. Guardò il suo orologio. Ah, meno di dieci minuti. Ho vinto la scommessa, pagami, disse, restituendogli il saluto. L'impiegato torse di tasca un portafoglio sottile, lo rese ancora più sottile, estraendone una banconota da un marco, piegò gli angoli della bocca in un triste sorriso e la consegnò al superiore senza commenti. L'espressione dell'ufficiale era divertita soltanto in superficie. Accennò col capo verso la porta. L'impiegato raccolse la striscia di plastica che il computer aveva stampato e uscì dalla stanza. Il maggiore Cecil era sulla cinquantina, snello, equilibrato e con due occhi attenti, molto attenti. Benché non fosse il capo del personale, titolo che aspettava un ufficiale di grado superiore, Miles aveva capito già da molto tempo addietro che lì era lui, e solo lui, a prendere le decisioni. Dalle sue mani passavano anche praticamente tutti gli incarichi a cui erano destinati gli allievi una volta usciti dalla scuola. Miles lo considerava aperto e disponibile, un insegnante e uno studioso, prima ancora che un militare. Un'intelligenza arguta, il buonsenso e la dedizione al suo lavoro erano doti che lo avevano sempre indotto a fidarsi di lui, fino a quel momento. «Signore», disse, poi agitò il foglio degli ordini con un gesto vibrante di frustrazione. Che cosa significa questo? Negli occhi di Cecil c'era ancora una luce divertita, mentre ripiegava e intascava la banconota da un marco. Eh, mi sta chiedendo di leggerlo per lei, Vorcosigan? Signore, io chiedo di. Ma, si interruppe, strinse i denti e moderò il tono della voce. Eh, signore, avrei alcune domande circa la mia destinazione. Ufficio meteorologico, base Lazkowski citò il maggiore Cecil non è uno sbaglio allora non mi è stato consegnato il foglio di qualcun altro se sopra c'è il suo nome e anche la sua destinazione lei è voglio dire si rende conto che di meteorologia non ne so niente a parte il corso sul clima del primo anno me ne rendo conto annui il maggiore imperturbabile Miles tacque qualche istante ma se Cecil aveva fatto uscire l'impiegato era un chiaro segno che la discussione poteva essere franca è una specie di punizione di cosa mi sono reso colpevole signore via via al disse Cecil con ostentata flemma a me sembra un incarico del tutto normale si aspettava forse qualcosa di straordinario il mio lavoro consiste nel soddisfare coi candidati a nostra disposizione le attuali richieste di personale tutte le richieste ovviamente questa avrebbe potuto essere soddisfatta da qualsiasi scuola per l'addestramento professionale Miles fece uno sforzo per non inaspire il tono, ma aveva stretto i pugni. «E ancora meglio. Non è necessario un cadetto dell'Accademia per quel posto». «Sì, è vero», fu d'accordo il maggiore. «E allora perché io?» sbottò Miles. «Stavolta la voce gli uscì più alta di quel che avrebbe voluto». Cecil sospirò, massaggiandosi la schiena. «Perché ho notato, Vorcosigan, tenendo un occhio su di lei...» e lei è il più tenuto d'occhio fra i cadetti passati tra queste mura a parte l'imperatore Gregor, Miles rispose al suo sguardo annoendo seccamente, che malgrado le brillanti capacità dimostrate in alcune cose, in altre lei ha confermato una debolezza cronica. E non mi riferisco ai suoi problemi fisici che tutti, a parte me, ritenevano tali da impedirle di portare a termine perfino il primo anno di studi, Devo dire che è stato sorprendentemente abile nell'evitare le conseguenze dei più pesanti corsi di addestramento. Miles scrollò le spalle. La sofferenza è sofferenza, signore, io non me la vado a cercare. Già, ma le debolezze di cui sto parlando si localizzano, come potrei dire, fra i problemi della subordinazione. Lei tende a discutere il parere dei suoi superiori. No, signore, non è vero! esclamò Miles indignato, poi chiuse la bocca cecil lasciò balenare un socchigno come voleva si dimostrare inoltre lei ha l'irritante abitudine di rivolgersi agli ufficiali di grado elevato quasi che fossero un, um, fece una pausa di nuovo alla ricerca della parola giusta uguali a Zardo miles bestiame lo corresse seccamente cecil bestiame che lei mira a pungolare e dirigere a suo piacimento «Lei è un manipolatore di natura, Vorkosigan. Da ormai tre anni la osservo e ho avuto modo di vederle mettere in atto delle dinamiche di gruppo affascinanti. Che lei sia o no al comando, in qualche modo, alla fine, è sempre la sua idea che viene presa e portata avanti. Vuol dire che sono stato irrispettoso, signore?» Miles sentì un vuoto allo stomaco. «Al contrario» data la sua provenienza è anzi notevole che lei sopprima così bene quella certa mm, vena di arroganza tuttavia Vorkosigan e qui Cecil divenne finalmente serio l'accademia imperiale non è il servizio imperiale lei è riuscito ad ottenere la stima dei suoi compagni perché qui si apprezza puramente l'ingegno ed è stato prescelto da ogni squadra a cui servisse uno stratega per la stessa ragione grazie alla quale viene lasciato fuori quando occorrono doti fisiche Questi giovanotti bramano onori e vittorie, ogni volta possibile, costi quel che costi. «Se non usassi il cervello non potrei sopravvivere, signore!» Cecil si strinse nelle spalle. «Non le do torto!» «Ciò malgrado dovrà imparare anche a dare ordini a uomini che non usano molto il cervello e a ricevere ordini da loro!» «Questa non è una punizione, Workosigan, e non corrisponde alla mia idea di uno scherzo. Da una mia scelta può dipendere non solo la vita di un ufficiale alla prima esperienza, ma anche quella degli innocenti sottoposti a cui lo infliggo. Se sbaglio i calcoli e sopravvaluto le capacità di un uomo, metto in pericolo sia lui che quanti gli stanno accanto. Ora, fra i sei mesi il cantiere imperiale orbitale dovrebbe varare, salvo ritardi imprevisti, il principe Serg. Miles, trattenne il fiato. Vedo che afferra l'idea noi Cecil la più aggiornata, veloce e micidiale astronave che sua maestà imperiale abbia mai mandato nello spazio e quella col maggiore raggio d'azione. Andrà lontano e resterà lontano, in crociere più lunghe di quante ne siano mai state fatte. Di conseguenza, quelli che faranno servizio di bordo si, sar- si staranno. Di conseguenza, di conseguenza, quelli che staranno di conseguenza, quelli che faranno servizio a bordo si staranno sui piedi a vicenda per periodi più lunghi che in passato l'alto comando in effetti sta prestando molta attenzione ai profili psicologici del personale in lista d'imbarco adesso mi ascolti bene Cecil si protese in avanti Miles fece lo stesso distinto se lei tiene pulito il suo fascicolo personale per almeno sei mesi in un posto così scomodo e isolato in altre parole se riesce a farcela con campo cesso freddo io darò per scontato che saprà cavarsela in tutte le altre normali difficoltà del servizio e sosterrò la sua domanda d'imbarco sul principe. Ma se fa tanto di sgarrare, né io né altri potremo fare niente per lei e nuotare o affogare, alfiere. Volare, pensò mai, se io voglio volare. Signore, fino a che punto è davvero un cesso questa base? Sciocchezze. «Non si lasci fuorviare da un soprannome scherzoso, Alfiere Vorkosigan», disse Cecil pietosamente. «Eh, certo», pensò Miles, «non è un nome che lei darebbe alla sua tenuta di campagna». «Sì, signore, però... Infanteria? I miei limiti fisici non dovrebbero essere d'ostacolo se tenuti nel debito conto, ma non posso far finta che non esistano. In caso contrario mi converrebbe cascare in qualche buca fin dall'inizio, finire all'ospedale e far risparmiare tempo a tutti quanti». «Dannazione!» pensò. Perché mi hanno fatto occupare un prezioso posto nella più costosa scuola di Barraiar per tre anni se volevano solo mandarmi a crepare in un buco sperduto? Voglio dire, signore, ho sempre pensato che questi limiti sarebbero stati presi in considerazione. Quella di ufficiale meteorologico è una specializzazione tecnica, alfiere, lo rassicurò il maggiore. Nessuno la costringerà ad ammazzarsi sul percorso di guerra carico di uno zaino da campo. Dubito che esista un ufficiale disposto a spiegare all'ammiraglio perché un Vorkosigan viene rispedito a casa in una bara. La sua voce si fece improvvisamente fredda. Una bara che non occuperebbe molto spazio sull'aereo, adatta a un mutante. Cecil non aveva pregiudizi, lo stava solo mettendo alla prova, sempre prove. Miles abbassò la testa. Potrei esserlo come potrebbero esserlo quelli che discenderanno da me. Ci ha pensato, vero? Lo sguardo di Cecil assunse una luce speculativa di vaga approvazione. Da anni, signore. Mm. Il maggiore ebbe l'ombra di un sorriso. Poi saltò giù dalla scrivania e gli porse la mano. Buona fortuna, allora, Lord War Cosigan. Miles gliela strinse. Grazie, signore. Piegò il foglio e rimise nella busta i permessi di viaggio. Qual è la sua prima tappa? domandò Cecil. Un'altra prova. Doveva essere un riflesso connaturato in lui. Miles fu svelto a rispondere «L'archivio dell'Accademia, ah, per una copia del manuale del servizio meteorologico e altro materiale necessario». «Molto bene. Comunque, l'ufficiale che lei deve sostituire starà sul posto per un breve periodo finché lei non si sarà orientato. È un vero sollievo saperlo», disse Miles con convinzione. «Non stiamo cercando di rendere le cose impossibili, alfiere. Solo maledettamente sgradevoli», pensò Miles. È un sollievo sapere anche questo signore. Il saluto con cui Mal si accomiatò fu quasi degno di un buon subordinato.
0: Scientificast. Presenta Resurrection Chronicles Riletture prospettiche della Golden Age fantastica
3: Nuova puntata di Fantascientificast e nuova puntata della nostra rubrica Resurrection Chronicles e come al solito abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Silent Prof. Ciao Massimo. Ciao Omar, buonasera,
2: buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
3: Massimo oggi siamo un po' tristi vero?
2: Oggi siamo un po' tristi perché è entrata nel Pantheon celeste dei grandi della fantascienza una scrittrice che era a tutto titolo nel pantheon terrestre e cioè Ursula Le Guin, che è famosa credo al grande pubblico per le sue opere fantasy in particolare i cicli di Darkover e quello di eh, aspetta che adesso ci divariva che non mi veniva ah di Earth, sì, no? il mago di, di Terramare che ha avuto anche una, una storia interessante dal punto di vista delle eh, te, dei tentativi di mh, eh, interpretazione sul grande schermo, poi magari appunto ne parleremo, le dedicheremo una puntata eh, di questi nostri approfondimenti monografici, una puntata tematica per parlare della sua vasta produzione fantascientifica, e eh, una delle pochissime, persone che si possono freggiare del titolo di eh, vincitori di ben cinque premi Hugo. Eh, sì.
3: Eh. Infatti, però diciamo, come posso dirti, nonostante questa disgrazia rispettiamo le quote rosa nella nostra rubrica e e parliamo invece di un'altra grande della fantascienza stasera
2: allora. parliamo di una grandissima della fantascienza più giovane la Leggine va detto che aveva la sua età 38 eh? cioè, Adesso... anni mi pare e eh, quindi voglio dire ecco, stiamo salutando effettivamente con grande tristezza in questi anni eh, questi grandissimi della fantascienza però nello stesso tempo non possiamo non constatare che hanno una bella vita longeva e quindi
3: eh, caro, bene, eh,
2: abbiamo, ma... abbiamo goduto della loro compagnia e, eh, la, fa- cioè, la fantascienza eh?
3: fa bene vero Massimo
2: eh, evidentemente Perché fa non... benissimo okay. noi continuiamo con grande <ride> passione a frequentarla augurandoci di ottenerne lo stesso influsso. Parliamo invece di Lois McMaster Bujold che eh, i nostri ascoltatori più affezionati ricorderanno eh, che è una delle mie scrittrici preferite in assoluto ehm, in particolare con eh, il ciclo dei VOR eh, da cui ho scelto il romanzo che stasera approfondiamo nella nostra Nuova versione monografica e che peraltro leggevo con grande piacere ha vinto il premio Yugo 2017 con un premio speciale dedicato alla migliore serie di fantascienza. Eh, ok. che ha fatto sì che anche la Bujolde è arrivata nel mega pantheon degli scrittori di fantascienza con cinque premi di Hugo, lei ne aveva quattro in precedenza e questo è il quinto dedicato appunto alla serie dei, del, del il ciclo dei VOR ehm, allora mh, vado subito sul pezzo perché appunto Eh, abbiamo da approfondire un romanzo molto interessante ed intrigante e soprattutto
3: molto strutturato, vero Massimo?
2: Sfortunato dici?
3: Strutturato
2: strutturato. Ah, strutturato, scusa, scusa, strutturato allora il problema è proprio questo purtroppo sono, eh, o meno male, sono costretto a fare un po' di antefatti un po' di scenari perché eh, la cosa veramente bella eh, e appunto penso che questo Yugo alla serie dimostra no? questo premio speciale alla serie dimostra proprio questo che l'opera della Bujold eh, diciamo che si rivela nella sua, nel suo effetto di capolavoro non sta tanto nel singolo romanzo quanto nella capacità di aver costruito un personaggio e un universo e aver sviluppato la storia di questo personaggio attraverso gli accadimenti all'interno di questo universo con una serie di romanzi e di racconti che ormai ha raggiunto veramente cifre consistenti, no? credo che siamo oltre dieci romanzi e numerosi racconti. E sono uno più bello dell'altro e sono caratterizzati da uno sviluppo, eh, come dire, al, veramente in tre dimensioni del personaggio. No? Una delle diciamo caratteristiche più interessanti della produzione della Bujold è proprio questa lei ha preso uh, questa, questo, questa persona questo Miles Vorkosigan e l'ha preso ragazzino cioè i suoi primi racconti sono di Miles adolescente e, e l'ha portato a svilupparsi fino alla piena maturità attraversando davvero tutte le fasi di sviluppo di una persona con approfondimenti e introspezioni veramente interessanti il tutto senza perdere questa è l'altra cosa fantastica senza perdere invece il gusto della verve e dell'avventura considerando che questi romanzi possono a tutto titolo far parte della cosiddetta space opera no? cioè di quella quella parte della fantascienza che è incentrata fondamentalmente sul concetto di avventura, eh, sulla presenza di come dire, battaglie spaziali, eh, colpi di scena, avventure diciamo in cui i protagonisti di solito sono Coinvolti in trame galattiche, abbiamo parlato di queste cose anche in tante altre sì. situazioni, e, e a tutto titolo la Bujold si inserisce in questo filone. Addirittura nel sottofilone della space opera con un'impronta militare, perché eh, il suo universo è un universo eh, abbastanza, eh, diciamo, se vogliamo, uno sviluppo che io trovo abbastanza più realistico tanti altri, la proiezione diciamo di circa mille anni nel futuro, eh, in una galassia nella quale ehm, c'è sostanzialmente la razza umana, anzi se non ricordo male c'è fondamentalmente soltanto la razza umana in termini di sviluppo galattico, la razza umana però ha esplorato tutta una serie di eh, potenziali trasformazioni un altro tema che interessa molto alla Bujold di cui poi magari appunto avremo occasione di approfondire in, altri, in altre puntate e sono, è quello diciamo biologico, quello dell'impatto biotecnologico dai, di quello che potrebbe essere il
3: futuro in, in, dell'umanità ingegneria, ingegneria eh, genetica
2: ingegneria genetica esattamente nella sua, nella sua versione più veramente più complessa il tema della clonazione è uno dei temi forti che ritornano nella sua opera, il tema della, dello sviluppo della sessualità umana e delle diverse possibilità diciamo, di in qualche maniera controllarla, eh, diciamo, ci sono tutti questi aspetti che, sono, che accompagnano avventura allo stato puro. Eh, lungo lo sviluppo del ciclo ci sono state varie fasi. Nella primissima parte di questo ciclo di fantascienza siamo proprio nel pieno della space opera, quindi intrighi eh, diciamo, legati alle diverse fazioni. Di... Non c'è un unico impero galattico, eh, per questo dicevo so, è anche una, so una più, cosa abbastanza realistica. Sono più tra virgolette, regni eh. Eh, che aggregano un certo numero limitato di pianeti c'è la temati- le tematiche tecnologiche sono sempre presenti, la Buciolda è figlia di un ingegnere, però lo sono senza appesantire la storia, quindi c'è una costante cura dei particolari, tutto sembra molto realistico e nello stesso tempo c'è da parte sua la capacità di non renderlo invasivo, quindi si viaggia nello spazio attraverso dei tunnel, spazio temporali, ma non ci si insiste più di tanto. Mm è una delle altre grandi doti, delle doti scusatemi dei grandi scrittori, quello di far sembrare tutto molto molto convincente, molto realistico e di trascurare i dettagli che non sono importanti. Eh, Dicevo che ha un accento militare perché, e questo è è un antefatto che dobbiamo porre, i VOR sono una casta militare, eh, che è una, un'aristocrazia sostanzialmente militare che governa un piccolo impero composto se non ricordo male da tre pianeti principali eh, il pianeta di riferimento si chiama Barrayar. si vedono gli influssi perciò dicevo mille anni nel futuro quindi è ancora tra virgolette abbastanza vicino da poter eh, ritrovare gli influssi di, della nostra terra eh, che non viene mai nominata in effetti ma ci sono per esempio popolazioni eh, c'è un, una minoranza greca esplicitamente mm-hmm. citata in quanto tale si capisce con questo tono dell'aristocrazia vorre che po- probabilmente eh, ci sono degli ascendenti russi o qualcosa del genere c'è una, la, la Bujol descrive questa rigida aristocrazia militare e il protagonista della storia è eh, Miles Vorkosigan, erete eh, di, diciamo, di questa grande famiglia aristocratica che peraltro è stata eh, protagonista di alcuni rivolgimenti politici, è stata protagonista sostanzialmente di una rivoluzione, di una controrivoluzione di fatto il padre di Miles è il reggente dell'impero e l'imperatore che è un coetaneo di Miles è di fatto quasi un fratellastro quindi c'è questo stretto imparentamento e c'è questo posizionamento di questo grande erede il quale però ha una caratteristica che lo rende particolarmente interessante dal punto di vista umano è un mutante. In realtà all'inizio si dice così, poi si scopre che in effetti la sua non è una mutazione genetica in quanto tale, cioè la madre è stata Durante un, uh, un attentato alla vita dell'imperatore in una storia precedente, la madre, prima della nascita di Miles, è stata entrata a contatto con un gas tossico mm-hmm. e questo ha avuto degli effetti teratogeni. Quindi di fatto Miles è nato con un fisico andi, diciamo handicappato, no? con una struttura ossea fragilissima. Diciamo. Tutta la prima fase del, di questi racconti ruotano intorno al fatto che in una cultura che vede la mutazione genetica come il peggiore dei tabù, questo protagonista si ritrova a portare sulla propria pelle il segno di una mutazione che mutazione non è, è un, effetto, è un, incidente. Diciamo, è un incidente che non ha conseguenze genetiche in senso stretto, lui insiste spesso nel, nella storia a dire io non sono un mutante, i miei figli se ne avrò eh, saranno, saranno sani perché sono io che porto sulla mia pelle gli effetti di questo, di questo gas eh, ma non non ha compromesso diciamo il mio patrimonio genetico eppure lui si trova immerso in una cultura in cui quello della mutazione è un tabù fortissimo di conseguenza oltre ad essere handicappato fisicamente è anche come dire, destinato a essere costantemente considerato un reietto. Ciononostante è un genio, è, diciamo, è stato invece donato, ha avuto dalla natura il dono di una intelligenza brillantissima e il punto quindi, di partenza delle storie della Bujold è… Eh, questo adolescente che si ritrova prigioniero in questo corpo fragilissimo con tutto quello che abbiamo discusso e che però ha una insoppremibile voglia di eh, dimostrare all'universo intero che invece lui eh, non è diciamo, determinato da quella circostanza ma è in grado di dare un contributo alla storia e a ciò che accade e eh, diciamo, la Space opera in maniera molto divertente, ma l'abbiamo raccontata. Sembra detta messa giù così e molto, come dire, preoccupante, no? in qualche maniera pesante. Invece, no, la Bujol nei primissimi romanzi, soprattutto ha una vena scanzonata. Questo Miles è dotato di una simpatia, di una capacità di andare al di là di questi ostacoli fisici, grazie alla sua brillante intelligenza che è trascinante e che dà il via a una serie di avventure nella quale lui si ritrova a 15 anni a essere ammiraglio di una flotta di mercenari Però... all'interno di questo mondo What the <ride>
1: of a runway American dream At night we ride through fashions of glory in suicide machines Sprung from cages on highways
2: Miles era già fuori dal letto e vestito a metà quando nella sua mente stordita penetrò la constatazione che quel clacson non era l'avvertimento di un'imminente tempesta, il cosiddetto wah Si fermò con uno stivale in mano. Neppure l'allarme antincendio o quella per attacco nemico decise. Allora non erano fatti suoi, qualunque cosa fosse, il ritmico strombazzare tacque. Ah! la saggezza dei vecchi proverbi. Il silenzio era d'oro. Controllò l'orologio digitale. Non erano neppure le nove di sera. Aveva dormito meno di due ore, dopo essere rientrato esausto da un lungo viaggio nell'interno dell'isola, sotto una bufera di neve, per riparare un guasto alla stazione 11. Sulla consola, accanto al letto, nessuna luce rossa lampeggiava per informarlo di qualche lavoro fuori programma da eseguire con urgenza niente gli impediva di rimettersi a dormire il silenzio era inquietante infilò anche il secondo stivale e mise la testa fuori dalla porta un paio di altri ufficiali avevano fatto lo stesso e stavano speculando sottovoce sui possibili motivi dell'allarme il tenente Bon uscì dalla sua stanza e si incamminò in fretta lungo il corridoio abbottonandosi il parca aveva un'espressione tesa fra preoccupata e irritata Miles corse ad afferrare il suo parca e lo raggiunse sulle scale. «Ha bisogno di una mano, tenente?» Bon abbassò lo sguardo su di lui e si mordicchiò un labbro. «Può darsi!» concesse. Miles lo affiancò, segretamente compiaciuto che Bon lo ritenesse capace di rendersi utile. «Che sta succedendo?» «Un incidente di qualche genere in uno dei bunker del gas tossico. Se è quello che penso, potremmo avere un brutto problema per le mani. Fuori dalla doppia porta che manteneva il calore nell'atrio degli alloggi ufficiali, la notte era fredda e chiara come il cristallo. La neve fresca crepitava sotto gli stivali di Miles. Un secco vento dell'est aveva spazzato via le nuvole e le stelle brillavano nitide sopra le luci della base. I due salirono sulla motopulce di Bonn, ardembiando il parabrezza con il fiato finché il riscaldamento non entrò in funzione. Bon prese la strada che usciva dalla base verso ovest e aumentò la velocità. Qualche chilometro dopo l'ultimo campo di addestramento alcuni bassi edifici col tetto coperto di zolle sbucavano dalla neve. Davanti a uno dei bunker erano posteggiati alcuni veicoli, tre motopulci, inclusa quella del comandante dei vigili del fuoco e un'ambulanza. Fra di essi si muovevano due o tre torce elettriche. Bon si fermò sul ciglio della strada e scese subito. Malsi gli tenne dietro, attento a non scivolare sulla neve che le ruote avevano compresso in uno strato di ghiaccio. Il medico chirurgo si stava occupando di un soldato in uniforme da campo che tossiva, seduto nel retro dell'ambulanza, mentre due infermieri manovravano per introdurre nel veicolo una barella su cui ne giaceva un secondo con una coperta addosso. Il medico li fece entrare e poi saltò giù dal veicolo. «Voi altri, tutti e tre!» «Appena arrivati, spogliatevi e buttate nell'inceneritore ogni indumento che avete addosso», ordinò gli infermieri. «Anche le coperte, la barella e l'attrezzatura che è stata là dentro. Doccia di decontaminazione per tutti, ancora prima di dare un solo sguardo alla gamba rotta di quest'uomo. Io ho iniettato un analgesico, ma anche se facesse poco effetto, voi ignoratelo e finite di lavarlo. Anch'io verrò sotto la doccia appena possibile» forse le spalle al veicolo e borbottò qualcosa fra sé scuotendo la testa bon si diresse alla porta del bunker non la apra gridarono subito il medico e il comandante dei vigili del fuoco dentro non c'è più nessuno aggiunse quest'ultimo sono già stati evacuati tutti ma cosa è successo bon passò una mano guantata sul finestrino della porta incrostato di ghiaccio cercando di vedere qualcosa nell'interno quei due stavano spostando delle casse Dovevano fare spazio per altro materiale che arriverà domani, lo informò il comandante dei Vigili del Fuoco, un luogotenente di nome Yasky. Hanno rovesciato il forklift. Uno di loro ci è rimasto sotto e si è fratturato una gamba. «Cristo, bisogna proprio mettercela tutta per far ribaltare un forklift!» Un Bon con una smorfia, come se stentasse a immaginare la scena. «Succede quando si fanno lavorare gli uomini fino a quest'ora», disse l'ufficiale medico con impazienza. «Ma il peggio non è questo. Hanno tirato giù anche diversi contenitori di Fetain allineati su uno scaffale e sembra che almeno due si siano rotti. L'interno ne è saturo adesso. Noi abbiamo sigillato il bunker il meglio possibile. In quanto a ripulirlo, fece un grugnito. «È compito suo questo. Io devo andare». Aveva l'aria di volersi liberare al più presto anche della pelle, oltre che dei vestiti. Salutò con un gesto rapido e salì su una moto pulce, affrettandosi a seguire i quattro già diretti all'impianto di decontaminazione dell'infermeria. «Fetain!» mormorò Miles, stupito. Bon s'era subito scostato dalla porta. Il Fetain era un veleno mutagenico sviluppato come arma deterrente, benché non fosse mai stato usato in combattimento, almeno per quanto ne sapeva lui. Credevo che fosse roba ormai obsoleta, cancellata dal menù. Gli insegnanti del corso di armi chimiche e biologiche all'Accademia ne avevano appena parlato. «Il in sorpassato, infatti», disse cupamente Bon, «non lo fabbricano più da vent'anni. Questo deve essere l'ultimo deposito rimasto su Barrayar. Dannazione! Quei contenitori non dovrebbero rompersi neanche se ci atterrasse sopra una navetta. «Si trovano qui da vent'anni o più», precesò il comandante dei Vigili del Fuoco. «Corrosione, forse». Bon lo guardò. «Se è così, in che stato sono gli altri?» «Questa era domanda numero uno a noi gli aschi. Il Fetain si può distruggere col calore, no?» osservò Miles, mentre si accertava nervosamente che stessero discutendo sopravvento rispetto al bunker. «Si scompone in sostanze chimiche innocue, ho sentito dire». «Beh, «Non esattamente innocue», disse Jansky. «Però almeno non si mangiano il DNA che uno ha nelle palle». «Ci sono anche degli esplosivi qui dentro, tenente?» domandò Miles. «No», rispose Bon, «solo il Fetain». «Se buttassimo un paio di mine al plasma attraverso la porta, pensate che tutto il Fetain potrebbe decomporsi prima che il calore fonda il soffitto?» «Io non ci tengo a far fondere il soffitto» e magari anche il pavimento, se quella roba si disperdesse nel terreno. Eh. Però, usando un paio di mini a combustione lenta e aggiungendoci qualche chilo di plasto sigillante, il bunker potrebbe reggere per un certo tempo. Bon si grattò la mandibola cercando di calcolare le conseguenze. Sì, potrebbe funzionare. In effetti può essere l'unico modo sicuro di togliere questa castagna dal fuoco, specialmente se gli altri contenitori cominciano a essere difettosi tutti quanti. «Dipende dalla direzione del vento, però», disse il tenente Jansky accennando verso la base, e guardò Miles. «Le previsioni dicono che la temperatura avrà ancora un calo e che questo vento continuerà a tirare da est fino alle sette di domani mattina», disse Miles in risposta al suo sguardo poi girerà da nord e aumenterà di forza. Domani sera, intorno alle 18, ci saranno le condizioni potenziali per un wah-wah. «Se scegliamo questa soluzione è meglio darsi da fare stanotte, allora», disse Jansky. «Va bene», decise Bonn, «prepara i tuoi uomini. Io vado a tirare giù dal letto i miei, poi studierò la struttura di questo bunker e calcolerò il calore che occorre. Ci vediamo fra un'ora con il capo della sussistenza in amministrazione». Miles tornò alla base con Bonn, e si fece scaricare davanti all'edificio dell'amministrazione per controllare di nuovo la situazione meteorologica e le correnti d'aria in arrivo da nord-ovest. Elaborò i dati appena aggiunti dalle stazioni e cominciò ad annotare i vettori del vento che il programma gli estrapolava per le 26,7 ore standard del giorno di Barajar. Voleva poter fornire le più precise previsioni ottenibili. Ma prima di avere in mano lo stampato vide dalla finestra che Bonnie e aschi stavano uscendo dall'edificio dell'amministrazione. I due salirono su una motopulce, si allontanarono in fretta sulla neve e scomparvero nel buio. Miles considerò l'idea di seguirli, ma le previsioni aggiornate non erano diverse da quelle che aveva già comunicato loro. Gli conveniva andare ad assistere alla distruzione del bunker contaminato? Avrebbe potuto essere interessante. D'altra parte la sua presenza sarebbe stata del tutto superflua e, come unico discendente della famiglia Vorkosigan, e quindi probabilmente futuro padre del prossimo conte Vorkosigan, non aveva il diritto di esporsi a un rischio genetico per mera curiosità. O la sua era la prudenza dei codardi mascherata da logica. In ogni caso, si disse, la prudenza era una virtù. Visto che non aveva più sonno, comunque decise di restare in ufficio per rimettersi in pari coi dati delle previsioni a lunga scadenza, che quel mattino aveva lasciato da parte per andare alla stazione 11. Un'ora al computer gli bastò per finire tutto quello che poteva anche remotamente passare per lavoro. Quando si accorse che per tenere occupate le mani stava spolverando uno scaffale, decise che era tempo di andarsene a letto, sonno o non sonno. In quel momento scorse una luce con la coda dell'occhio e voltandosi verso la finestra vide arrivare una motopulce. Ah, buoni gli aschi. Già di ritorno erano stati svelti a sistemare il bunker o non avevano ancora cominciato Miles raccolse lo stampato con le previsioni del vento e scese all'ufficio ingegneria della base in fondo al corridoio del pianterreno. l'ufficio del tenente Bon era al buio ma dalla porta esterna socchiusa di quello del comandante della base usciva una striscia di luce verticale luce accesa e più all'interno voci dal tono secco e nervoso Miles si avvicinò col foglio in mano spinse la porta e sbirciò nell'altro ufficio. Metzoff sedeva alla sua scrivania, girato a mezzo verso una console laterale. Jasky si girò la testa e lo vide. «Mandi Vorkosigan, allora. Lui è già un mutante, non ha problemi, no?» Ma Miles si affrettò a farsi avanti, salutò rispettosamente e disse «Mi scusi, signore, ma non è esatto, non lo sono». L'incontro che ho avuto prima della nascita con una sostanza tossica di uso bellico ha causato danni teratogeni non genetici. I miei figli saranno sani quanto si può esserlo, se li avrò. Uh, mandarmi dove, comunque, signore? Metzoff lo stava scrutando, ma non raccolse il suggerimento degli aschi lui porse il foglio a Bon che lo lesse in fretta ebbe un songhigno duro e se lo ficcò quasi selvaggiamente in una tasca dei pantaloni ovviamente intendevo dire che indosserebbero scafandri protettivi continuò Metzoff seccato tornando a guardare Bon crede che io non tenga alla sicurezza del personale? sì avevo capito signore ma i miei uomini rifiutano di entrare nel bunker anche con l'equipaggio anticontaminazione riferì Bon con voce piatta e non posso biasimarli L'equipaggiamento standard è inadeguato per il Fetain, secondo la mia stima. Quella roba ha un incredibile potere di penetrazione, dato il suo peso molecolare. Può intaccare le guarnizioni degli scafandri. Lei non può biasimarli, ripeté Metzhoff stupefatto. Tenente, lei ha dato loro un ordine, o almeno così devo presumere, no? L'ho dato, signore, ma... ma... ma ha mostrato loro la sua indecisione, la sua debolezza, per la miseria, tenente, quando un ufficiale deve dare un ordine, deve darlo, non girarci attorno. Perché bisogna salvare quella roba, signore? domandò Gliaschi. Mi sembra di averlo già spiegato e materiale affidato alla nostra custodia, ringhiò Metzhov. Salvare il Fetain, pensò Miles. Signore, sono certo che i laboratori dove è stato cucinato non hanno buttato via la ricetta, osò so dire, Miles, possono miscelarne dell'altro fresco se ce n'è bisogno. «Non si intrometta, mugolo Muglovbon a mezza bocca», mentre il generale esclamava «Ancora un'altra delle sue spiritosaggini, alfiere, la faccio mettere agli arresti!» Miles chiuse la bocca ed esibì un sorrisetto mite. «Subordinazione!» Il principe Zerg ricordò a se stesso. Per quel che lo riguardava, Metzhov poteva tenersi in frigo tutto il suo fetain e farselo portare in tavola a pranzo e a cena. Non erano fatti i suoi. «Tenente!» Non ha mai sentito parlare della vecchia usanza di sparare ai soldati che sul campo di battaglia rifiutano di obbedire a un ordine? Chiese Metzhoff a Bonn. Io non credo che potrei minacciare gli uomini di questo, rispose rigidamente lui. E inoltre questo non è un campo di battaglia, pensò Miles, almeno per chi ha tutte le rotelle a posto. Tecnici, sbottò Metzhoff disgustato. Io non ho detto minacciare, ho detto sparare. Dia un esempio e gli altri si affretteranno a tornare in riga. Miles rifletté su quella dichiarazione perplesso. Possibile che il generale lo intendesse alla lettera? Signore, il Feta ha terribili effetti mutageni, disse Bon a denti stretti. Non sono sicuro che gli altri tornerebbero in riga qualunque sia la minaccia. Si tratta di istinto, non di ragionamento. Un istinto che, che provo io stesso. Già, a quanto vedo. Annui freddamente Metzov. Il suo sguardo si spostò sugli aschi, che raddrizzò la schiena e tossicchiò a bocca chiusa, accigliato. Mael cercò di diventare invisibile. Se intendete continuare a portare l'uniforme, voi tecnici avete urgente bisogno di una lezione pratica su come ottenere l'obbedienza dei vostri sottoposti, decise Metzov. Prelevate i vostri uomini e fateli schierare di fronte a questo edificio fra 20 minuti esatti. Io fornirò loro un esempio di quella disciplina che i militari d'oggi sembrano aver dimenticato. Lei non dice sul serio quando parla di fucilare qualcuno, signore, è vero? Chiese il tenente Jasky allarmato. Mezzov sorrise acremente. Dubito che sarà necessario. Si volse a Miles. Ufficiale meteorologico, qual è la temperatura esterna in questo momento? 5 gradi sotto zero, signore, rispose lui. Aveva stabilito di parlare solo se interrogato. E il vento? vento da est velocità 9 km all'ora signore molto bene negli occhi di mezzo brillò una luce di ferina eccitazione potete andare signori vediamo se riuscite a far eseguire l'ordine che avete ricevuto stavolta in piedi accanto all'asta della bandiera di fronte all'edificio dell'amministrazione col parca abbottonato fino al collo il berretto calcato sulla fronte e le mani guantate dietro la schiena il generale Metzoff continuava a guardare la strada illuminata dalla fila di lampioni in attesa di cosa? si domandò Miles mezzanotte era passata da un pezzo Yasky e Bonn avevano già fatto mettere in fila sul bordo dello spiazzo i loro uomini una quindicina intabarrati in tutte termiche e parca di panno verde Miles ebbe un brivido e non solo per il freddo Metzoff aveva una faccia imperscrutabile ma sembrava stanco e irritato un vecchio irrigidito dall'età, ostile a un mondo che probabilmente gli appariva ostile. A lui faceva tornare in mente suo nonno, nelle cupe serate d'inverno dei tempi più difficili, anche se mezzo era in realtà più giovane di suo padre. Miles era un figlio della mezza età per il conte Vorkosigan, e il padre di suo padre, l'anziano conte generale Piotr, a volte gli era parso il relitto di un altro secolo. La sua disciplina militare vecchio stile aveva l'odore ammuffito, polveroso, delle vestaglie da camera e delle pantofole, in quale lontano passato della storia barraiana era ancorata la mente di Mezov.
3: Massimo potrebbe essere considerato il classico antieroe?
2: Certamente all'inizio è il classico antieroe, eh, anche se, eh, anche questo è uno stereotipo che sta stretto. Eh, eh, perché ripeto: se guardi allo sviluppo dell'intero ciclo, mm-hmm. davvero la Bujold il capolavoro della Bujold è nel disegnare un personaggio. Sai quando si dice ci sono dei personaggi che sono più veri e più vivi di tante persone reali che incontriamo? e Miles. È così è un personaggio che ti appassiona e che ti commuove che ti fa ridere e ti diverte come il migliore degli amici che potessi incontrare e la sua storia è davvero una storia a tutto tondo che attraversa le varie fasi di sviluppo poi progressivamente la Bujold in qualche maniera sfuma con la crescita diciamo in età di Miles sfuma il problema fisico perché fa capire che con una, dice che con una serie di interventi medici attraverso lo sviluppo anche appunto dell'età del personaggio, di fatto tranne una eh, circostanza che è legata all'altezza, quindi il miles è molto basso, raggiunge 1,50 m, ma tranne questo, diciamo i grossi problemi fisici che contraddistinguono l'inizio delle sue avventure, di fatto vengono superati attraverso tecniche chirurgiche, medicina avanzata no? e quindi in qualche maniera questo aspetto va in secondo piano per lasciare lo spazio nei romanzi della seconda parte diciamo, della serie dopo il quinto e il sesto romanzo quando Miles comincia ad arrivare verso i 30 anni eh, per lasciare lo spazio a un approfondimento psicologico no? al fatto che Eh, questo brillante precocissimo genio che si è ritrovato a giocare questo strano doppio ruolo lui ha un in particolare romanzo che che appunto di cui invito alla lettura che si intitola il gioco dei vor Eh, Miles sta vivendo questo momento quasi schizofrenico perché lui da un lato ha avuto queste avventure a cui facevo riferimento in un romanzo precedente ha quindi raggiunto questo grado di ammiraglio di una flotta mercenaria mm. ed è riuscito in questo modo diciamo, ad essere nel, al capo della catena di comando e quindi a, a esprimere fino in fondo questa sua voglia e capacità di dimostrare di essere qualcuno, di essere in gamba e però nello stesso tempo sta facendo in patria il suo itinerario normale di figlio di un grandissimo eh, comandante degli eserciti appunto di questo impero Vor eh, che deve fare la sua trafila, un po' se pensi a quello che è il percorso dei reali d'Inghilterra no, anche figlio del re deve fare l'accademia, deve fare il suo percorso che fa parte della formazione, in cui quindi, anche se sei il figlio, il, figlio, il principe ereditario, però, sei nella gerarchia militare, sei quindi prima un sottufficiale, poi un ufficiale di prima nomina e sei all'interno. Per dimostrare anche la tua capacità, come dire, di far parte in maniera armonica di un certo organismo, di essere. di conoscere tutti gli stadi. del... E se voi, uh, e... Del, cioè, dello sviluppo mm. che ti mostra che sei davvero poi in grado di comandare qualcuno. E, se e poi così... all'inizio del romanzo di cui parliamo, si trova in questo esattamente. Il romanzo inizia con la conclusione degli studi in accademia. Eh, e con la eh, prima nomina, in quel primo grado del che viene mm-hmm. chiamato Fiere, credo che sia l'equivalente del sottotenente nel nostro sistema quindi prim- il primissimo grado di ufficiale no? quando esci dall'accademia ufficiali sì. e quindi alla conclusione vieni eh, nominato Gu- ufficiale. guardia
3: marina
2: eh, guard- probabilmente anche guardia marina eh, diventi comunque quindi il più basso in grado del corpo ufficiale e ottieni la tua prima nomina il, racconto- il romanzo Il gioco dei VOR comincia con questo quindi Miles ha avuto questa avventura adolescenziale in cui è stato ammiraglio adesso eh, si trova per la prima volta invece ad essere appunto sottotenente, Fiere, insomma questo ufficialetto di fresca nomina dove eh, diciamo tutti si, cioè, si aspetta di cominciare la sua carriera militare all'interno di uno scenario che davvero mi fa venire in mente il discorso dei reali d'Inghilterra no? il padre di Miles si aspetta che lui faccia il suo percorso all'interno della carriera militare per poi costruirgli un futuro ovviamente lui è destinato a non a fare l'ufficiale normale dell'esercito dei vorma è destinato evidentemente nei progetti del padre ad assumere un ruolo politico e militare molto più rilevante però deve fare il suo percorso naturalmente Miles invece è un combina guai, ehm, no, è troppo brillante, è troppo intelligente e poi naturalmente nello sviluppo della storia eh, diciamo, l'autrice lo pone in situazioni che tirano fuori tutta questa eh, genialità e particolarità e che quindi sono sempre un po' eccezionali. Eh, la prima parte del romanzo eh, che peraltro è stata anche pubblicata in una forma un po' diversa come come racconto intitolato L'Uomo del Tempo anche in italiano è stato tradotto Weatherman, il tempo nel senso meteorologico del termine, il meteorologo eh, racconta appunto di questa prima nomina dove all'inizio del, de, della storia diciamo, a Miles viene assegnato un incarico in una base militare nei pressi del circolo polare artico. Dal simpatico nome di, diciamo, soprannome di Campo Cesso Freddo, bellissimo. Eh, e e, e diciamo, questo incarico lo sorprende, lo stupisce eh, e diciamo, scopre fondamentalmente una specie di prima prova: no? cioè di una situazione che non corrisponde appunto a questa sua voglia di eh, genialità ma piuttosto invece un incarico assolutamente in un luogo assolutamente dimenticato da Dio e dagli uomini e e quindi un incarico tra virgolette dovrebbe essere un incarico noioso nel quale dimostrare la sua capacità di rientrare nei ranghi normali della disciplina militare ovviamente succede l'impossibile succede l'impossibile ma eh, succede l'impossibile eh, in una maniera che mette alla luce già quello che poi fin dall'inizio è il tratto fondamentale dei racconti della Bujol l'evoluzione morale e personale del personaggio della, della persona del protagonista C'è un, ognuno degli avvenimenti eh, costringe Miles mettersi alla prova non solo dal punto di vista appunto della genialità della capacità di improvvisazione ricordiamoci al scenario militare quindi ci sono avventure legate in qualche maniera con intrighi politici eh, intrighi eh, appunto di equilibri tra le varie forze spie eh, mercenari eccetera, missioni al servizio dei divari dello Stato e via così eh, ma eh, su, sempre accompagna questo sviluppo una serie di dilemmi morali legati al concetto di appunto, nobiltà nel senso pieno e vero del termine, no? la nobiltà non come un rango, non come, sì, un, come, come, valore. come un valore, ecco, come una capacità di essere fino in fondo degli esseri umani che sono in grado di assumersi delle responsabilità anche di fronte a situazioni molto molto intricata quindi la prima parte del romanzo è la storia di Miles eh, che viene diciamo, veramente scatapultato in questo che sembra un incarico destinato a mettere alla prova solo la sua pazienza e che invece in breve tempo si rivela una, una sfida ben più importante non do i dettagli perché abbiamo tentato di diciamo di, nel nostro invito alla lettura di leggere eh, i punti cruciali di questa prima parte primo terzo del romanzo per cui affido a questo, all'ascolto di questi pezzi poi lo scoprire meglio cosa succede ma diciamo, poi invece per farla breve alla fine di questa prima parte miles quasi eh, per il rotto della cuffia diciamo eh, esce da questa situazione e nella peggiore dei modi possibili viene diciamo, in qualche maniera accusato di tradimento, eh, alto tradimento, eh, perché poi, essendo un Born, quindi un nobile, diciamo, si scopre che le violazioni classiche della disciplina vengono militare moltiplicate. Vengono moltiplicate: sì, è quella che per gli altri sarebbe il tradimento, per lui è alto tradimento, Vento. va bene. E, e da qui mh, invece cioè, prende il trampolino per essere riproiettato nello scenario galattico un po' più ampio, viene inserito nel corpo di, eh, diciamo della sicurezza imperiale, quindi l'equivalente dei servizi segreti militari, mm. e, e viene spedito in un'altra missione che dovrebbe essere una missione di routine, un pochino più nella logica appunto, di questi discorsi, Del servizio segreto militare, quindi una missione di osservazione degli equilibri in alcuni punti. Eh, La Bujold costruisce un universo in cui eh, la dinamica dello spazio prevede eh, questa è è un'estrapolazione abbastanza semplice dei punti di snodo che diventano naturalmente Mm. dei punti di transito all'interno dell'universo che diventano naturalmente un po' l'equivalente dei grandi porti Mm. che possiamo immaginare il canale di Suez piuttosto che Singapore Eh, cioè dei punti che sono obbligati nel passaggio le, le rotte commerciali piuttosto che militari che quindi diventano naturalmente dei luoghi dove ci sono gli intrighi, dove ci sono le varie, porre, le varie fazioni che si sfidano eccetera eccetera e Miles viene mandato in incognito eh, diciamo in questo, in questo luogo, in questa, in questa situazione eh, dove per l'ennesima volta gli succede l'impossibile, in particolare in questo romanzo eh, cioè, il, il coprotagonista è l'imperatore l'imperatore dei Vor che si chiama Gregor e che come raccontavo prima di fatto è una sorta di fratellastro di Miles sono coetanei, non sono imparentati in senso stretto da un punto di vista eh, diciamo, G- di sangue. Del sangue ma sono eh, imparentati in maniera ben più forte perché di fatto il padre di Miles è stato il reggente, il padre vero del, dell'imperatore durante il periodo critico del suo sviluppo, che l'imperatore si è ritrovato orfano e a ricoprire diciamo, il ruolo di imperatore da bambino. Curiosi,
3: curiosità, Massimo, ma si conoscevano nel senso che erano anche amici? Oppure sono erano
2: amici no, profondissimi, sono cresciuti insieme, hanno ah, giocato ah, insieme ah, veramente, letteralmente, quando erano bambini per tutta l'adolescenza. sono sono legati da un affetto profondissimo, naturalmente, diciamo, sono ognuno inchiodato nel suo ruolo, no? sì. l'imperatore Ovvio. in particolare. E la seconda parte di questo il gioco dei Vor, appunto, nasce, ruota intorno al fatto che l'imperatore non ce la fa più, è giovane mm. Insomma, e fa un colpo di testa, e in qualche maniera scappa scappa, no? cioè, si crea una circostanza particolare e anche questo è un... Um, non è riuscito
3: una... a, a sopportare la pressione.
2: Eh, esattamente, voleva, fare, voleva, voleva essere un po' più libero, mm. insomma si ritrova in una situazione abbastanza incresciosa, manca a farla l'apposta proprio in questo stesso... Uh, luogo uh, questo punto di scambio dove manca a fare la è finito anche Miles che per altre cose per altre circostanze era lì eh, con altri obiettivi e apriti cielo, apriti cielo quindi qui parte una scorribanda di avventure con personaggi improbabili uh, Miles ritrova il comandante della base Campo Cesso Freddo che era un maniaco criminale Che era il motivo per cui poi era arrivata la fine a quella accusa di alto tradimento, che poi è stata smontata proprio perché invece in realtà era stato un comportamento assolutamente dettato dalla necessità di reagire al comportamento criminale di questo signore. Se lo ritrova sul campo avverso, che si è venduto al nemico, e poi accompagnato da una dark lady. Di quelle al fulmicotone, sai, una avventuriera sì. senza scrupoli, bellissima, sì. sessualmente disinibita, sì. e pronta a tutto. E da qui nasce una, una serie di avventure intricatissime e divertenti da leggere che non è il caso di raccontare in dettagli maggiori sia per non togliere la sorpresa e sia perché è proprio difficile la cioè, cosa che va detta della Bujold è che veramente bravissima anche nella costruzione delle trame Ma che sì. sono molto dettagliate, molto intricate che nella loro diciamo genialità e simpatia sono anche estremamente convincenti. Tu non arrivi alla fine del romanzo, dice, però questa è riuscita a rendere credibile una serie di cose che poi se le analizzi piuttosto freddamente dici: Ma erano tutta una serie di circostanze abbastanza improbabili. però eh, i personaggi sono talmente vividi. Ed è talmente brava lei a rendere questi diversi livelli di complessità della strutturazione della società, eh, di questa società dei VOR che ha questa, eh, questa, questa aristocrazia militare con tutte le sue consuetudini. E però ha un, un, un rigido protocollo degli equilibri eh? e poi questi intrighi interstellari con le diverse fazioni dei diversi imperi che ognuno dei quali ha delle caratteristiche di un certo tipo. Ci stanno eh, questi che fanno i, l'evoluzione genetica, l'ingegneria genetica, sono un impero. Insomma, mi chiamo, me, ha dato molto l'impressione come, eh, come respiro, come atmosfera cittaganda si chiama l'impero mi ha dato molto l'impressione della cina no? della, diciamo di questo di una possibile impero orientale in qualche maniera dall'altro lato ci sanno tutti quelli che hanno invece come bandiera della loro azione il, la tecnologia sfrenata e senza controllo eh, e quindi la violazione di ogni regola morale eccetera eccetera Molto, è una, è molto, la cosa più bella è che è molto vivido il tutto e il protagonista è assolutamente sensazionale, di una simpatia eh, travolgente legata proprio a questa sua situazione personale, di, di questa sua capacità di superare i limiti eh, che gli derivano da questa sua iniziale sen- situazione di handicappato no? di uno destinato a essere guardato come un reietto essere letteralmente tenuto ai margini invece lui riesce sempre a ribaltare questo e lo fa per, la, per, la sua, per il suo spessore morale per, per la sua capacità eh, umana e geniale di, di relazionarsi con gli altri
3: Massimo dicevi prima che eh, l'universo che ha creato la... De, de... la Pujol però è umanocentrico giusto cioè non esistono
2: non ci sono razze aliene
3: eh,
2: cioè. adesso veramente se ci sono non ci sono adesso io sono un appassionato lettore però la memoria ormai è alla mia età vedrà no, eh... dire se c'è qualcosa è veramente minore
3: per cui eh, se vuoi le me...
2: relazioni sono tra, tra diversi ceppi dell'umanità che si sono appunto in qualche maniera comunque differenziati un pochino più sotto il profilo psicologico e comportamentale che dal punto di vista di altre caratteristiche
3: si può dire che può essere una situazione molto simile a quella della caduta dell'impero galattico nel ciclo della fondazione mm. Dove c'è, perché anche lì non c'erano, non c'erano alieni ah vabbè da questo punto di vista sì 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 cioè, cioè, sì, è un universo, questa è,
2: una, diciamo, ci sono, è una scelta che molti autori, anche grandi autori di fantascienza hanno fatto e cioè di non esplorare eh, l'alienità eh, dell'incontro con razze aliene ma di esplorare no. quello che può succedere nella diciamo, separazione del confronto di diversi ceppi umani dove ti ripeto la, 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 l'accento della Bojolda è essenzialmente un accento di relazioni culturali, mm. no? quindi di un confronto tra culture molto, molto simile, se vuoi, è una di quelle situazioni nelle quali la fantascienza esplora in maniera molto trasparente eh, quello che è un riportare su scala più grande da un punto di vista spazio-temporale quelle che però sono delle dinamiche che sul nostro contemporaneo pianeta terra viviamo con con continuità, anche il nostro pianeta guardarlo bene è è grande, vede la coesistenza ahimè non molto pacifica di popolazioni che hanno soprattutto differenze di carattere culturale e che in questo modo diciamo, si confrontano con la necessità di convivere, ahimè, qualche volta accade che, spesso, ahimè, accade che questo si trasformi in scenari di guerra. Il tono del racconto dello, della space opera della Bujold ha questo merito di essere estremamente godibile da un punto di vista narrativo e soprattutto nella diciamo ti ripeto sono grossomodo credo una decina di romanzi qualcosa in più mh, i primi 5 o 6 sono c- tutti quanti connotati da un tono molto leggero complessivo della storia anche se contemporaneamente c'è la crescita del personaggio che si trova spesso ad affrontare dei dilemmi non banali ma con il tutto complessivamente è soprattutto connotato dall'avventura e da questa eh, divertente capacità di uscire da situazioni anche estremamente complicate poi mano a mano con la crescita nella seconda parte del ciclo c'è una svolta con un accento sempre ancora più forte alle relazioni umane fino a che a un certo punto lo scenario di spesa opera in senso tradizionale scompare e lascia il posto invece piuttosto a una eh, commedia umana. Quindi un accento ancora più forte sulle relazioni tra gruppi umani e eh, quello che ne consegue.
3: Comunque diciamo tutti, tutti i romanzi, da quanto, da quanto ci hai descritto, di una godibilità eccezionale, giusto?
2: Ah, io sono malato della bugiozza, <ride> <ride> veramente un malato, che, anche che... se devo dire che eh, è abbastanza normale. Mm. Gli ultimi due mm. non, romanzi non mi sono piaciuti tantissimo, Eh, però veramente comunque appunto ognuno un tassello di questa storia e i racconti, anche i racconti sono bellissimi lei è una delle poche scrittrici, uno dei pochi scrittori in assoluto che io conosca che eh, primeggia sia nel genere del romanzo che in quello del racconto i suoi racconti eh, sono veramente bellissimi ci sono alcuni racconti che sono fantastici
3: Massimo, posso essere ripetitivo come al solito? Anche qua poteva venire fuori delle grandi trami per grandi film.
2: Sì, anche se è complicato. Eh? Cioè, ripeto, proprio perché c'è questo doppio aspetto, no? C'è questa introspezione del personaggio e questa crescita umana del personaggio che non sarebbe facile da rendere. Certo, fa- forse oggi lo strumento adatto sarebbe una serie, una miniserie. Sì. Eh? una, una miniserie eh, perché mi sto ultimamente un po' stancando di queste serie che vanno avanti 7-8 stagioni e sì. non, eh, diciamo non è che se lo meritano proprio sì. Beh, per esempio 10 episodi 12 episodi che prendono un pezzo di questo ciclo narrativo sarebbero straordinariamente interessanti
3: episodi lunghi magari per... no no infatti eh, abbiamo visto che eh, non so se l'avevi visto Massimo, faccio un attimino di, di, come dire, di, di, di discussione fuori righe, eh, ho visto ultimamente, la, sono riuscito a vedere la, la miniserie dedicata a Childhood Sand di...
2: Eh, ah no, non l'ho no. vista ancora, non l'ho vista Bella,
3: guardala perché vale veramente eh. la pena, veramente eh. fa, fatta bene, buon adattamento e tra l'altro eh, una vicenda che è proprio come dici te l'ha chiusa in, in tre episodi, praticamente, fatta bene secondo me. E, e, e' il solito problema Massimo, che come ti ripeto, la, 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 la fantascienza è un calderone da, da cui si potrebbero tirare fuori storie Cas- fantastiche. Caspide, certo. Ma, e il problema è che però certe volte ci si incapponisce a fare remake, reboot, eccetera, eccetera, quando potrebbero attingere tutto questo calderone con, con storie anche del tutto originali, vedi, vedi questa di... Di
2: sì assolutamente, vita. chiaramente capiamo che diciamo, c'è un certo livello di rischio quando tu proponi un, un personaggio nuovo e delle ambientazioni nuove purtroppo l'industria del cinema sì. finisce con invece ripercorrere no, le strade
3: le che pi- sono più sicure le piace vincere facile come diceva eh, sì, sì. <ride> bene Massimo
2: bene e diciamo spero di aver appunto in realtà l'invito ovviamente quindi a scoprire e a leggere l'intero ciclo dei VOR ma se volete eh, non, co- non fare in ordine cronologico e volete cominciare da qualcosa vi raccomando il gioco dei VOR che peraltro ha vinto il premio Yugo se non vado errato nel 91 e quindi un romanzo di assoluta garanzia, bellissimo, una lettura piacevolissima. E,
3: e potrebbe essere chiuso su se stesso, cioè dopo al limite uno le vende a sono,
2: sono comunque tutti eh, autoconclusivi, mm. se non nel lasciare intravedere, mm-hmm. diciamo, ti viene voglia di leggere gli altri perché hai voglia di vedere come va a finire ah. la storia del personaggio, solo per questo, mm. ma ogni romanzo si conclude in sé. Non, eh, essere letto in maniera assolutamente indipendente diventa sempre più piacevole inserirlo all'interno di questo affresco mm-hmm. della storia dell'umanità del futuro che la voce va disegnando
3: ok massimo come al solito ti, ri- ti ringrazio anzi ti ringraziamo per questa come al solito
2: sono io che ringrazio Fantascientificast e tutti i nostri ascoltatori per darmi questa possibilità di riscoprire sempre di più la fantascienza che mi
3: piace ti dico una cosa che non avevamo concordato, Eh, i nostri ascoltatori si devono tenere pronti perché visto che il quinto compleanno l'avevamo saltato
2: sì, infatti l'avevamo detto. Eh, però, che, eh, cal-
3: eh, il, il sesto eh, compleanno facciamo qualcosa. Eh.
2: Eh, il sesto compleanno bisogna assolutamente dare inizio alla seconda missione quinquennale. Eh,
3: ecco. Per eh. cui preparatevi perché per il sesto compleanno qualcosina di, 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 stra- di strano, in senso, di fantascientifico, lo fare, fantascientifico dobbiamo lo faremo. Farlo. Eh.
2: Assolutamente. Sì. Eh. Benissimo Massimo. A ti posto. R-
3: ti ringrazio e a questo punto ti aspettiamo per il prossimo giro.
2: Va bene, a fra poco allora.
3: Ciao. Ciao.
2: Cogliendo un movimento in fondo alla strada, il generale si volse di scatto con un sogghigno cupo e in tono orribilmente cordiale confidò a Myers: "Sa alfiere quale segreto si gelava dietro le accuratamente coltivate rivalità fra le diverse armi sulla vecchia terra?" in caso di ammutinamento era sempre possibile convincere la marina a sparare contro l'esercito e viceversa un vantaggio che coi corpi intercollegati del servizio oggi non abbiamo più ammutinamento si stupì lui contravvenendo al proposito di tenere la bocca chiusa pensavo che in discussione ci fosse il modo di rendere innocua una sostanza tossica così era sfortunatamente a causa della debolezza di bonn Ora è una questione di principio, un muscolo sulla mandibola di Metzhoff si contrasse, doveva accadere prima o poi col servizio di oggi, il servizio dei rammolliti, tipiche chiacchiere da ufficiali in pensione, vecchi che illustravano le vecchie medaglie raccontandosi a vicenda quanto fossero stati duri ai loro tempi, principio signore, quale principio, la questione è semmai spreco di materiali, Palbetto Miles. Questo è un rifiuto in massa di ubbidire agli ordini, alfiere. Ammutinamento, secondo ogni avvocato da caserma. Per fortuna non è difficile schiacciare simili iniziative se si provvede per tempo finché sono ristrette e disorganizzate. Le figure comparse in fondo alla strada si rivelarono per un plotone di soldati in uniforme mimetica bianca, da neve, agli ordini di un sergente della base. Miles riconobbe il graduato apparteneva alla rete di potere di Mezov, un veterano di mezza età che aveva servito sotto di lui durante la rivolta di Komar ed era rimasto alle sue dirette dipendenze. I soldati, vide Miles, erano armati con distruttori neuronici di grosso calibro, un'arma puramente anti-uomo. Malgrado il tempo trascorso ad allinarsi in ogni condizione, non avevano avuto molte opportunità di impugnare armi così evolute e mortali e lui poteva sentire nell'aria la loro eccitazione nervosa il sergente li fece schierare in fila di fronte agli altri quindici e abbaiò un ordine i soldati imbracciarono i fucili e li puntarono in uno scintillio di canne argentate sotto la fredda luce delle stelle un mormorio sbigottito corse fra gli uomini tibone e aschi. pallidi e tesi, in disparte i due ufficiali fissavano Metzoff a bocca aperta spogliatevi ringhiò il generale nudi obbedite stupore confusione soltanto due o tre cominciarono a svestirsi gli altri si guardarono attorno con aria incerta esitarono ma alla fine capirono cosa si voleva da loro e dovettero far buon viso a cattivo gioco quando avrete afferrato il concetto che gli ordini ricevuti vanno eseguiti senza discutere gli ammonì Metzoff con voce stentoria potrete rivestirvi e tornare al vostro lavoro dipenderà solo da voi fece un passo indietro rivolse un cenno del capo al suo sergente e assunse la posizione di riposo. «Questo farà raffreddare le velleità delle teste calde», borbottò fra i denti, presentando a Miles il suo profilo graditico. Aveva l'aria di aspettarsi che la cosa non sarebbe durata più di cinque minuti, dopodiché lui e il sergente sarebbero andati a farsi un bicchierino al caldo alla memoria dei bei vecchi tempi. «Fra gli uomini di Bonn c'erano anche Olney e Pattas», notò Miles insieme ad altri 5 o 6 militari dall'accento greco con i quali gli era capitato di scambiare qualche parola al reparto veicoli non meno ostili e sarcastici nei confronti di chi non aveva un aspetto fisico e normale di lì a poco 15 uomini nudi e scalzi erano in piedi nella neve sullo spiazzo davanti all'amministrazione col vento che soffiava gelido sui loro corpi tremanti 15 facce rivolte ai distruttori neuronici su cui lo sbalordimento aveva lasciato il posto alla paura ma nessuno sembrava ancora prendere in considerazione la seconda parte dell'ordine non siate testardi li supplicò in silenzio Miles non ne vale la pena ma alcuni stavano già stringendo i denti con sguardi in cui si accendeva una scintilla di ferrea risoluzione Miles maledisse dentro di sé il bastardo che aveva deciso di usare il fetain come arma deterrente destinata a provocare il terrore non tanto per le sue proprietà chimiche, quanto per l'effetto che aveva sulla psicologia dei barraiani. Difficilmente il feta ne sarebbe mai stato usato contro il nemico, il solo pensiero di essere giudicato dai posteri colpevole di aver causato mutazioni genetiche poteva fermare chiunque. Jaskill, in disparte, guardava i suoi uomini come paralizzato dall'orrore. Bon, invece, Il volto indurito in una maschera rigida andò a mettersi in fila con l'oro e cominciò a togliersi i guanti e il parca. «No, no, no!» gridò Miles nella sua mente. «Se ti unisci a loro non cederanno più, sapranno di aver ragione!» Era uno sbaglio. Ma Bon gettò sulla neve i suoi ultimi indumenti, li allontanò con un calcio e inchiodò lo sguardo in quello di Metzoff. Il generale aveva stretto gli occhi, lampeggianti di furia. Dunque è così! sibilò. Osa cercare di provocarmi, eh? Congeli, allora! Come avevano fatto le cose a precipitare tanto e tanto in fretta? Quello era piuttosto il momento di andarsene al caldo negli alloggi, dimenticare che fuori c'era la neve e fare una telefonata a caso o una partita a carte, si disse Miles. Se solo quei bastardi tremanti avessero ceduto, lui avrebbe potuto tornare in ufficio prendere nota degli ultimi dati e accertarsi che la stazione 11 funzionasse bene. Lui non aveva niente da fare lì, quelli non erano fatti suoi. Metzov si volse a guardarlo. «Vorkosigan, lei può prendere un'arma e rendersi utile oppure rientrare nel suo alloggio?» Poteva andarsene. Ma era davvero questo che voleva? Che doveva fare? Quando il sergente vide che non muoveva un passo, venne verso di lui e gli mise un distruttore neuronico fra le mani. Maes lo prese, lottando contro l'immagine di un cervello umano che andava in portiglia. Lentamente sollevò la canna più o meno in direzione degli uomini, senza ricordarsi neanche di controllare la sicura. «Questa non è la repressione di un ammutinamento», pensò. «Questa può essere soltanto una strage». Uno degli uomini del Plotone ridacchiò nervosamente. Cosa avevano detto a quegli uomini? Cosa credevano di essere venuti a fare? Ragazzi di 18-19 anni erano in grado di distinguere un ordine lecito da uno criminoso? Si rendevano conto di quel che stava succedendo lì? E lui, Miles, se ne rendeva conto? La situazione era anche ambigua, lì stava il vero problema. Non poteva sostenersi su una sua logica. Miles sapeva che i precedenti non mancavano, l'Accademia disponeva di un'abbondante casistica di ordini assurdi o criminosi. Suo padre stesso teneva un breve seminario sull'etica del comando agli studenti dell'ultimo anno e, al tempo in cui era reggente dell'Impero, aveva disposto che la buona moralità fosse un requisito sia per l'ammissione che per la promozione agli esami. Spesso aveva parlato di cos'era rendere illecito un ordine e del come e perché poteva essere disubbidito, illustrando le conseguenze con filmati di casi il primo dei quali era in genere il massacro del solstizio, accaduto quando lui era ammiraglio. Miraglio. Miles aveva visto cadetti così sconvolti da dover uscire dall'aula durante le proiezioni. Gli altri istruttori detestavano quell'occasione, il giorno di Vorkosigan. Le loro classi restavano inquiete per parecchi giorni. E una delle ragioni per cui l'ammiraglio Orkosica non teneva quella conferenza alla chiusura dei corsi era che qualche settimana dopo tornava all'Accademia, per parlare a tu per tu con i cadetti che si erano accorti di avere dei gravi problemi morali. Soltanto a loro suo padre, da quel che ne sapeva Miles, teneva discorsi di persona, benché avesse registrato numerosi video su argomenti generici come parte dell'addestramento per ogni ramo del servizio. Quel suo breve seminario era stata una sorpresa anche per Miles. Ma ora? Se quei tecnici fossero stati civili, Metzoff si sarebbe trovato chiaramente dalla parte del torto. Se fossero stati in guerra, al contrario, il suo comportamento avrebbe potuto essere ritenuto giustificabile, persino doveroso. Quella era una maledetta via di mezzo. Un caso di disobbedienza, certo, ma disobbedienza passiva. Nessun nemico minaccioso nelle vicinanze. Nessuna situazione di pericolo per la vita di chi risiedeva alla base, esclusa la loro, anche se un imprevisto vento da ovest avrebbe potuto costringerli a evacuare la zona. Io non sono pronto per le cose di questo genere. Non ancora, non so giudicarle. Cosa era giusto? Cosa avrebbe pensato qualcuno più anziano ed esperto di lui? La mia carriera. Una sensazione di claustrofobia si impadronì di lui, come se qualcosa lo stringesse da tutti i lati minacciando di soffocarlo. Tra le sue mani il distruttore neuronico tremò. Oltre il micro riflettore, in cima alla canna, poteva vedere Bon che vacillava stordidamente, già troppo congelato per mantenersi eretto. I loro piedi erano bianchi come la neve su cui poggiavano. Uno degli uomini si chinò, rannicchiandosi a palla, ma non fece un gesto verso i suoi indumenti. Cominciava ad ammorbidirsi nel dubbio la rigida spina dorsale di Metzhoff. Per un folle momento mai si immaginò di mettere da parte le considerazioni personali e sparargli. E poi? Sparare anche al sergente e agli altri? Non avrebbe potuto colpirli tutti prima che lo ammazzassero. Probabilmente io sono l'unico militare sotto ai 30 anni in tutta la base che abbia mai sparato a dei nemici in battaglia i soldati del Plotone avrebbero usato la loro arma senza conoscerne davvero l'effetto forse ne erano perfino curiosi quello che faremo nella prossima mezz'ora continueremo a rivederlo per tutta la vita ma lui non era in grado di far niente salvo che chinare il capo eseguendo gli ordini in quali guai uno poteva cacciarsi eseguendo gli ordini tuttavia com'era possibile provare soddisfazione nel servizio se non si accettavano i principi basilari della vita militare? Credi che sarai soddisfatto una volta imbarcato allora al fiere Vorkosigan, ripensando a questo branco di idioti congelati? O non è meglio che ti unisca a loro? Almeno non sarai solo. Col distruttore neuronico imbracciato, Miles indietreggiò, uscendo dalla fila dei soldati e dal campo visivo di Metzov. I suoi occhi erano annebbiati di lacrime. Per il freddo senza dubbio. Sedette al suolo, si tolse i guanti e gli stivali, lasciò cadere il parca, la giacca, la camicia, gettò sul mucchio anche i pantaloni e la biancheria intima e vi poggiò sopra il fucile. Poi si mosse con andatura incerta, i gambali di sostegno erano gelidi contro i suoi polpacci. Io odio la resistenza passiva, sul serio la odio. «Che diavolo pensa di fare, alfiere?» sbottò Metzoff quando lui gli passò davanti. «Voglio aiutarla a prendere una decisione, signore», rispose Miles con voce ferma. Perfino in quel momento alcuni dei tecnici si ritrassero al suo avvicinarsi come se le deformità fisiche fossero contagiose. Bon non era tra questi, però, e neppure Pattas. «Tenta lo stesso blef di Bon?» «Lo guardi, se ne è già pentito!» «Non funzionerà neanche per lei, Vorkosigan!» La voce di Metsov tremulò in una nota acuta nel pronunciare il suo nome. «Avresti dovuto dire al fiere per quelli che non conoscevano il mio nome!» Miles vide il disappunto sulle facce dei soldati del Protone stavolta. «Vero, l'iniziativa di Bono non aveva funzionato. Lui era probabilmente il solo che con un atto di quel genere poteva ottenere qualcosa» sempre che Metzoff non giudicasse di essersi spinto ormai troppo lontano. A voce alta, per farsi sentire anche dagli altri, disse «Signore, è possibile, dico possibile, che a investigare sulla morte del tenente Bon e di questi uomini sia soltanto la sicurezza del servizio, se lei riesce a falsificare il fatto abbastanza da farlo passare per un incidente di qualche genere». Ma li garantisco che a investigare sulla mia sarà la sicurezza imperiale. Metzov sogghignò stranamente. E se risultasse che non c'è stato nessun testimone? Il sergente che comandava il plotone era altrettanto rigido e truce. Miles ripensò ad Ann, il silenzioso Ann, che aveva i suoi motivi per ubriacarsi. Quali cose pazzesche erano accadute su Comar tanti anni dietro. E che genere di testimone era stato? Colpevole quanto altri, forse? Mi spiace, signore, ma vedo almeno dieci testimoni dietro quei distruttori neuronici. Le parabole dei proiettori sembravano molto più grosse viste da lì. Il rovesciamento dell'angolazione visiva aveva avuto un preciso effetto chiarificatore. Non c'erano più ambiguità adesso. Miles continuò. Oppure sta pensando di ammazzare gli uomini del protone e poi spararsi alla testa? La sicurezza imperiale userà la macchina della verità su ogni bipede di quest'isola. Lei non può mettermi a tacere. Vivo o morto, attraverso la bocca di questi uomini, oppure la sua, signore, io testimonierò. Lunghi brividi lo scuotevano da capo a piedi. Stupefacente cosa poteva fare un alito di vento a quella temperatura doveva eliminarli almeno dalla sua voce perché non fossero scambiati per paura. Magra consolazione, direi, dopo che si sarà tolto lo sfizio di crepare congelato al fiere. Il sarcasmo di Metzoff aveva qualcosa di grottesco. Quell'uomo era ancora convinto che avrebbe prevalso un atteggiamento maniacale. Un bizzarro senso di calore saliva adesso dai piedi di Miles, aveva le ciglia incrostate di ghiaccio. Stava già sorpassando gli altri sulla strada del congelamento, senza dubbio a causa della massa corporea inferiore. Sulla sua pelle cominciavano ad apparire chiazze violacee. Coperta da quel candido manto invernale, la base era magicamente silenziosa. Miles sentiva che qualcuno accanto a lui stava battendo i denti. Sentiva il fruscio del vento sulla crusta superficiale della neve. Sentiva i lievi ansiti che accompagnavano le nuvolette di fiato condensato. Il tempo sembrava essersi fermato. Avrebbe potuto minacciare Metzoff, inclinare la sua sicurezza con oscuri accenni ai fatti di Komar. La verità verrà fuori. Avrebbe potuto ricordargli il rango e l'autorità di suo padre. Avrebbe potuto... Dannazione! Metzoff doveva aver capito che stava facendo il passo più lungo della gamba, per quanto pazzo fosse. La sua scena da giustizia sommaria sul campo di battaglia gli si era sgretolata fra le mani. Eppure si intestardiva ad aggrapparvisi, deciso ad arrivare alle estreme conseguenze per salvare la faccia. Saprebbe essere pericoloso come una belva ferita il bastardo se lo minacciassi davvero. Era difficile vedere sotto quella dura maschera satica l'ombra della paura, ma doveva esserci, gelida e strisciante, al lavoro dentro di lui. Metzoff le resisteva come pietrificato forse dandogli una spintarella. «Consideri però, signore, disse Miles, cercando di assumere un tono persuasivo, il vantaggio che lei avrebbe fermando le cose a questo punto. Ora lei ha prove inoppugnabili di un ammutinamento, di una cospirazione. Potrebbe arrestarci tutti e farci chiudere in cella. E sarebbe una vendetta migliore, perché otterrebbe molto senza perdere nulla. Io ci rimetterei la carriera» con in più una menzione di sonoriovole e una condanna penale, ma sarebbe sempre preferibile alla morte, e la sicurezza del servizio punirebbe gli altri. Questo può riuscire ad averlo. Le sue parole erano riuscite a far presa. Miles poté vederlo nel modo in cui Metzoff inclinava la testa socchiudendo pensosamente gli occhi. Aveva assunto un'aria sospettosa, come se l'ipotesi di un comportamento più vantaggioso per lui gli fosse sgradita. Mandarlo all'inferno a quel punto era molto più dignitoso. Aspetta. Scuro e massiccio nella mezzaluce dei lampioni, il generale venne a fermarsi davanti a lui e gli alitò il fiato caldo sulla faccia, dall'alto in basso. La sua voce fu un sussurro, solo per gli orecchi di Miles. Una tipica soluzione moscia al lavoro Cosigan, eh? Suo padre fu altrettanto moscio con la marmaglia di Comar. E questo costò la vita ad alcuni di noi. Una corte marziale per il rampollo dell'ammiraglio. Questo farebbe abbassare la cresta al grand'uomo, magari con soddisfazione di molti. Miles deglutì la saliva che avrebbe voluto sputargli in faccia. Di quelli che non conoscono la nostra storia, pensò, o che non l'apprezzano affatto. Ma i miei anch'essi, a quanto sembrava faccia bruciare quel dannato bunker prima che il feta inesca da qualche fessura disse con voce rauca, e poi vedremo siete tutti in arresto ladrò Metzoff dopo una lunga pausa di silenzio reddrizzando le spalle vestitevi gli uomini lo guardarono storditamente ma con aperto sollievo dopo un'ultima occhiata i fucili neuronici puntati si chinarono sui gelidi mucchetti dei loro abiti con mani frenetiche e tremanti Miles aveva visto arrivare quell'ordine parecchi secondi prima di sentirlo e gli tornò a mente una definizione di suo padre. Un'arma è uno strumento per far cambiare idea al nemico. La mente era il primo e l'ultimo campo di battaglia, tutto il resto era un caotico e inutile intermezzo. Il luogotenente Yaschi aveva approfittato della distrazione fornita dall'arrivo di Miles nudo di fronte a tutti, per sparire non visto nell'edificio dell'amministrazione, facendo poi alcune frenetiche chiamate telefoniche. Come risultato, il comandante delle reclute in addestramento, l'ufficiale medico e il comandante in seconda della base arrivarono di gran carriera per placare i bollori di Metzhoff e impedire in qualche modo una conclusione drammatica. Ma, per quel momento, Miles, Bond e i quindici tecnici erano già vestiti e stavano marciando a passi incerti verso il cancello ovest della base, sotto la scorta armata del plotone e diretti al bunker contaminato dobbiamo ringraziare lei per questo chiese Bonnet Miles battendo i denti avevano le mani e i piedi insensibili come sassi e nel camminare al centro della strada si puntellavano l'un l'altro facendo finta di tenersi soltanto sotto braccio abbiamo avuto quel che volevamo no? possiamo bruciare tutto quel feta in prima che giri il vento «Non è morto nessuno. Nessuno contaminerà il suo seme di futuro padre. Abbiamo vinto, almeno credo». Miles tossì seccamente e gli parve come una pugnalata in gola. «Non credevo che avrei visto in questa base qualcuno più pazzo di Metsov, borbottò Bond. «Io non ho fatto niente di diverso da lei», protestò Miles, «solo che con me la cosa ha funzionato, o quasi. Domattina tutto ci apparirà sotto un'altra luce comunque». «Sì, peggiore», predisse cupamente Bon.